0: Hallo, hier ist Anna aus der Online-Kommunikation vom Willy-Brandt-Haus und ich spreche heute mit unserem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Cornelia Daheim. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Agentur Future Impacts und wird als Expertin in der dritten In-die-Neue-Zeit-Online-Konferenz zum Thema Innovationskultur zu Gast sein. Und über Innovationskultur wollen wir heute auch sprechen, aber erstmal, hallo Lars und hallo Cornelia. Hallo, Freue
1: hallo. mich da zu sein.
0: Ich nicht auch. Ja Cornelia, du bist äh, die Gründerin einer Agentur, die Zukunftstrends analysiert und daraus Handlungsempfehlungen für Unternehmen ableitet, Foresight-Projekte nennt ihr das, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du uns verraten, wie man in die Zukunft gucken kann? <lacht>
1: Nein, das ist die klassische Frage. Jeder wünscht sich, dass wir doch irgendwie mit so einer Glaskugel kommen, und es geht halt nicht. Also es gibt solche und solche, solche, die sagen, man kann sich mit Zukunft auseinandersetzen, indem man ganz stark auf bestehende Trends schaut und dann eigentlich schon drückt das jetzt bewusst vorsichtig aus, antizipieren kann, was kommt. Und es gibt eine andere Gruppe unter den Zukunftsforschern, zu der ich mich auch zähle, die sagt, es hat eigentlich immer auch eine normative Komponente. Also wir müssen uns immer auch fragen, welche Zukunft wollen wir? Und ich glaube, das ist nicht nur schlau, richtig und gesellschaftlich wichtig, sondern das ist auch das einzig korrekte Verfahren eigentlich, mit dem man sich Zukunft annähern kann, weil ja total klar ist, dass ganz viele Faktoren zusammenziehen. Und wir haben ja auch oft äh, Zusammenspielen und Interagieren. Und wir haben total oft in den äh, letzten Jahren gesehen, dass wir Überraschungen hatten. Gerade hatten wir eine sehr große durch die wir kamen, die aber auch schon mal wo stand und so und antizipiert wurde. Aber die Dinge greifen zusammen. Das heißt, wir können, es ist eine Illusion zu sagen, wir können prognostizieren. Und deswegen umso mehr müssen wir uns eigentlich neben der Frage, was könnte sein und was können wir vielleicht ableiten von bestehenden Trends, was wir halt auch machen, immer so einen partizipativen Prozess, nennen wir das, setzen, in dem man gemeinschaftlich sich auch darauf festlegt, in welche Zukunft möchte man gehen, nicht im völlig utopischen Sinne aber im Sinne von einer gemeinschaftlichen Entscheidung, die dann auch so eine Handlungskraft freisetzt. Und so arbeiten wir im Kern. Also wir gucken uns schon ganz viel Daten und so weiter an, aber arbeiten dann mit den Organisationen, im besten Fall auch mit Bevölkerung oder weiteren Beteiligten, also so über die klassischen Expertenkreise hinweg zusammen, zu sagen, in Zukunft wollen wir und wie können wir dann Weichen stellen heute.
0: Ja, mit großer Überraschung meintest du jetzt Corona? War das etwas, was, was irgendjemand vorhersehen konnte oder von hier gesehen ja,
1: hat? Schon. Also, das, das war auf den Listen der großen Wildcards, Disruptionen. Manche sprechen auch von Black Swans, sind alles ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Und auch wir in Deutschland hatten ja entsprechend dafür großen Katastrophenplan und so. Das heißt, es war hier auf dem Radar und gut eigentlich auch ausgearbeitet. Aber jetzt nicht in jede Institution runter so Ich selber war zum Beispiel mal im großen Projekt für die EU-Kommission, das hieß I know, verrückterweise, aus Gründen und hat so Wildcard halt gesammelt unter anderem. Und da war das Pandemie-Thema ein großes in verschiedenen Varianten, wobei man halt gerade diese Variante, die wir jetzt erleben, auch als relativ wahrscheinlich eingeschätzt hat. Das heißt, was war da? Und das schließt eigentlich auch direkt die große Frage an, wie können wir das hinbekommen bei so absehbaren Risiken uns halbwegs vorzubereiten mit einem vertretbaren Aufwand. Das ist ja dann immer die Abschätzung. ja gleich nach.
2: Ich, ich würde da gerne direkt was zu sagen, weil ich, also ich finde, das ist für mich so als Politiker eine der Kernfragen. Wie kriegst du eine mhm. Bereitschaft der Menschen auch in diesen Weg zu gehen? Also ich, ich weiß nicht, ich kann ja, wie du es ja. einschätzt, aber ähm, hätte ich vor sechs Monaten als Politiker gesagt, Leute, das ist möglich, dass eine ganz große Pandemie auf unser Land zukommt und deswegen müssen wir jetzt mal noch mehr ins Gesundheitssystem investieren und wir müssen das und das und das noch ändern. Ich glaube, ich wäre die Bereitschaft sehr klein gewesen. Mhm. Und Wir werden ja am 15. über Innovationskultur noch in der Wirtschaft diskutieren. Ich habe immer dieses Beispiel im Kopf, wenn ich stelle mir mal vor, es geht zu einem Entwickler in einem Automobilkonzern, geht zu seinem Chef und sagt, gib mir mal 200.000 Euro und ich werde dir dieses Auto, noch schneller machen, noch sicherer machen, noch besser machen und dann haben wir den nächsten aus der Reihe der, dieser Fahrzeuge. Okay. Und dann kommt ein anderer und sagt, gib mir mal 200.000 Euro und ich mache was ganz Neues in der Mobilität, was was du dir noch gar nicht vorstellen kannst, also Wasserstoff, Elektro, whatever. Ähm, ich glaube halt, wir sind immer so, dass wir eigentlich in diesen ausgetretenen Faden gehen, also die Bereitschaft okay. in der Bevölkerung, auch in der Wirtschaft, in der Politik und und gleichzeitig glaube ich ja, und das wäre meine These, dass diese Zeit so ein bisschen vorbei ist. Wir erleben Disruption, yep. ähm, wir erleben auf einmal große Veränderungen. Und jetzt, gut, jetzt ist es schwierig, den Bogen von Corona zur wirtschaftlicher Disruption zu finden. Aber schon dieses, diese Frage, könnt ihr euch eigentlich alle vorstellen, dass größere Veränderungen notwendig sind und dass man sich auf größere Veränderungen vorbereiten muss? Und wie kriegt man dafür eine Bereitschaft hin, in der Politik, im Unternehmen, bei den Gewerkschaften, bei den Unternehmern selbst, in der Bevölkerung. So, das ist das, was ich mich halt die ganze Zeit frage, weil, klar, Politik ist halt immer in vier Jahreszyklen oder fünf Fünfjahreszyklen auch, auch getrieben und äh, das halte ich für ein riesiges Problem mittlerweile.
1: Ja, also genau, ich könnte an zehn Punkten einsteigen direkt. Mhm. Ich würde zwei herausgreifen. Die Fahrtabhängigkeit ist halt das Wesentliche und das ist mhm. wirklich für mich auch die ungelöste Frage, wo ich auch glaube, auch wir als Zoom-Forscher, die wir halt an vielen Stellen auch initial nach Corona so da gesessen haben und gesagt haben, wie kann das sein? Es war doch da, Leute, wir wussten das. Und uns aber natürlich auch fragen, wie hätten wir das besser eintragen können in die Institution Und was ist für uns noch der nächste Schritt? Und das ist wirklich dieses Riesenproblem der Vaterabhängigkeit, dass wir geprägt sind eigentlich durch das, was wir kennen. Und da immer so eine inkrementelle Verbesserungen uns auch noch vorstellen können, ähm, aber kaum den großen Sprung. Ähm, und das zweite Thema, wo ich gerne noch mal einsteigen will, ist diese Frage mit: äh, wie, Ist es so, dass es sich grundsätzlich diese Zeit so nicht mehr funktioniert, wie sie halt mal funktioniert hat? Das würde ich auch unterschreiben. Mit einer gewissen Vorsicht, wenn man lang zurückguckt, hatten wir schon viele äh, historisch Disruptionen. Ja? Guck Großelterngenerationen jetzt von uns so an, was die an Disruption und radikalem Wandel in ihrem Leben ganz negativ ja auch erlebt haben. Ne? Das hat jetzt unsere Generation nicht so erlebt. Und man spricht aber so von diesen Postnormalität ist so ein Bild, was zum Beispiel bei uns aus der Disziplin Klar kommt, wo man halt nicht mehr aus diesem Bild so nach dem 50 ern 60er und so, dieser, es ist so Aufstieg, alle geht es ein bisschen besser und jetzt haben wir alle ein Auto und größere Wohnungen und so, sondern wo wir in global vernetzten Risikokontexten leben auch, aber auch Chancenkontexten vielleicht und diese alte Normalität, das so stetig kontinuierlichen Schritt-für-Schritt-Wachstums auch so weitergehen können, das geht eigentlich nicht mehr. Und die große Frage ist für mich, wie kann man das, man spricht ja auch so VUCA-Welt und so, ne, volatil, unsicher, komplex, ambiguös und so, wie kann man das jetzt irgendwie verpacken, ohne dass man auch nur von Risiken spricht? Und oh, schlimme Dinge könnten passieren, das ist auch nicht korrekt, es könnten auch gute Dinge passieren. Und wie macht man daraus ein positives Leitbild? Und ich frage mich, ob zum Beispiel dieser Resilienzgedanke eine Antwort sein kann, hm. dass man den halt breit in die Fläche trägt. Und sagt, guck, wir haben das jetzt wirklich gesehen an verschiedenen Punkten. Finanzkrise ist ja auch so ein Beispiel. Ja, so also Es war auch absehbar auf eine Art. Ja. Und mit diesem Resilienzbild vielleicht zu arbeiten und da versucht, die Leute ins Boot zu kriegen, zu sagen, wie müssen wir dann die Institutionen umstricken.
0: Aber bevor wir jetzt auch darüber sprechen, wollen wir natürlich auch, wie wir die Zukunft sozusagen auch so ein bisschen formen können vielleicht oder wie wir Rahmenbedingungen schaffen können. Natürlich eine spannende Frage an dich, Cornelia. Was siehst du oder was seht ihr denn als die großen Zukunftstrends an, die auf uns zukommen werden? Oder welche innovativen Entwicklungen kannst du jetzt schon vorhersehen?
1: Also mit dem Vorhersehen, ne, gewisse Vorsicht und so. Aber was man halt sagen kann, du hast so globale, große Megatrends, die eigentlich die großen Institutionen, die Europäische Kommission hat zum Beispiel, so ein Megatrend-Hub, kann man sich alles ansehen, ist öffentlich, können alle darauf zugreifen. Wir haben das Büro für Technikfolgenabschätzung am Bundestag und so, die sich auch mit den großen Feldern angucken. Und dann hat man halt da Themen drauf, wie Wachstum, Weltbevölkerung, demografischer Wandel, das kennen wir ja auch alles. Ja? Das ist auch in den Tageszeitungen angekommen. Und gleichzeitig, ich würde mal herausheben, einen immensen Nachhaltigkeitsdruck. Ja? Also Klimawandel, Ressourcenverknappung, extreme Wetterereignisse und diese ganzen Themen. Das ist jetzt mal nur so ein erster Wurf an, so vielleicht in großen Linien. Ähm, und die Zukunftsfelder, die sich daraus ableiten, ist halt eine große Frage. Du kannst zum Beispiel bei Klimawandel sagen, das ist jetzt ein Riesen Zukunftsfeld, das ist auch Adaption, also ja, dass du dich anpasst. Ja? Riesenwachstumsmarkt, da haben wir einen Bedarf, ja, auch ein Riesenexportmarkt für uns als Exportnation. Ähm, und du kannst aber auch sagen, okay, wie kannst du vielleicht eine Wirtschaft Richtung Kreislaufwirtschaft umstricken, um äh, zu sagen, wir müssen weg von dem auch da in der Stelle exportierten Müllabfall, Ressourcenproblemen und so weiter. Welche neuen Wertstoffe brauchen wir und so. Also ich würde als Riesenwachstumswelt alles, was eine Nachhaltigkeitsumstellung ist, herausstellen wollen, neben all dem, was offensichtlich da ist, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, ähm, weil das eigentlich wie eine Leitlinie auch funktionieren könnte. Im Zweifel für das, was wir an Innovation auch wollen. Ne? Um wieder wegzukommen von diesem Guck, wir müssen unbedingt so gut künstliche Intelligenz machen wie Silicon Valley, was ja auch so eine Welle ist. Und was ich allein als Antwort nicht ausreichend finde, sondern wir brauchen ein Warum. Ja?
0: ja, Lars, was hast du für eine Perspektive auf die Zukunft? Siehst du das ähnlich, wie Cornelia das eben beschrieben hat?
2: Ich, also da ist ganz vieles dabei, was ich unterstreichen würde und ich ähm, ich glaube aber auch, dass die letzten Monate einfach gezeigt haben, wie, wie krass man erstmal überhaupt denken, also sich bewusst sein muss, dass das Zukunft wirklich gemacht werden kann. Also, ich, ich zitiere immer gerne äh, diesen T.S. Ullmann-Song, die Zukunft ist so schön vakant und ähm, ich, es ist halt, ich meine, ich nehme Corona, ich nehme ich nehme auch Hanau, ich nehme ich nehme jetzt irgendwie gerade Black Lives Matter. So, es passieren mhm. so krass viele Sachen, wo du auf einmal siehst, dass alles nicht Gott gegeben ist, was gerade ist. Also ja. Selbst die Demokratie, die ich ja als Staatsform wirklich mit Abstand äh, die beste finde, oder halt, mir fällt überhaupt keine bessere ein, aber es ist natürlich eine sau anstrengende Staatsform auch, ist ja nicht Gott gegeben. Also ich, wir sehen auch, wie antidemokratische Kräfte hier stark werden und so. Und und das zeigt wahrscheinlich, dass, dass ich als Politiker auch immer noch andere Dinge einbeziehen muss als jemand, der sich jetzt nur auf das Feld der Wirtschaft oder so konzentriert bei Zukunftsfragen. Ja, Ich glaube, du musst doch immer gucken, wie du Bevölkerung mitnimmst. Und, ähm, und ich will einfach ein Beispiel mal nennen aus dieser Woche. Ja, Wir, wir reden jetzt hier gerade in Tagen, wo noch heiß über das Konjunkturpaket geredet wird und wo zum ja. Beispiel die Frage der Automobilindustrie eine große Rolle spielt. Und natürlich weiß ich als Politiker, dass ich eine Verpflichtung habe für für die hunderttausenden Jobs, die wir in der Automobilbranche haben. Aber ich, ich bin wirklich aus einer ganz tieferen inneren Überzeugung, finde ich richtig, was wir gemacht haben. Weil ich glaube, unter dem Aspekt Zukunftsfähigkeit ist es richtig, jetzt irgendwie auf Elektro, auf Wasserstoff, auf, auf Batteriebetrieb, also auf all diese Zukunftsmobilitätsformen zu setzen, damit Deutschland auch die nächsten 20, 30 Jahre noch wettbewerbsfähig ist und, und auch neue Jobs in Deutschland entstehen. Ich sehe aber, wie ich sozusagen mit dieser Entscheidung anecke in dem Status quo, der gerade da ist. Und das ist, da bin ich wieder bei dem Punkt Cornelia von vorhin, ne? dass ich, dass ich mich immer frage, wie kriegst du die Leute mitgenommen? Und Anna, wenn, wenn du fragst, was sind so für mich Faktoren, also ich glaube, Zusammenhalt wird eine ganz große Rolle in der Zukunft wieder spielen. Die Leute werden jetzt nach einer Zeit der starken Individualisierung, werden wieder stärker, meine ich, nach Zusammenhalt suchen wollen. Ich glaube, dass das Klimathema, auch wenn jetzt Corona ist, nicht vorbei ist, sondern dass uns das sehr stark prägen wird. Und ich glaube auch, dass, dass Digitalisierung einfach nach wie vor das Megathema ist und ganz viel verändern wird. Aber auch da ist die Richtung ja unklar. Also du kannst reden über über Kriege, die die digital gesteuert sind und mit Algorithmen getrieben sind. Oder du kannst reden über über Gesundheitsforschung und über, über Smart Mobility und so. Und da, glaube ich, auch können wir als Politik oder als Gesellschaft dem Ganzen dann eine Richtung geben. Also das ist alles offen. und Uh, wichtig ist mir halt, dass man sich damit beschäftigt. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt, jetzt gerade in dem Redebeitrag. Aber ich bin jetzt irgendwie acht Jahre lang Digitalpolitiker gewesen und ich habe immer ein großes Manko gesehen. Und deswegen finde ich das, was ihr macht, Cornelia, total spannend, weil man immer so lange gewartet hat, bis der Karren irgendwie an ja. Hand abgefahren ist ja? oder ähm, so. Und das vor allem beim Thema Jobs habe ich das immer gesehen. Ja, man, man redet dann irgendwie die ganze Zeit drüber. Ja, wir müssen gucken, wie wir die Taxibranche retten und wie wir das und das und das machen. Und irgendwie so peu à peu setzen sich neue Mobilitätsformen durch. Und am Ende hast du eine Situation, die du politisch gar nicht mehr auflösen kannst. Also da bist du entweder für Uber oder für die Taxifahrer. Aber eigentlich wusste man schon fünf Jahre lang mindestens, dass da irgendwie Arbeitsplätze bedroht sind. Und wenn man heute kluge Leute an den Tisch setzen würde, und das passiert ja teilweise auch schon, dann weiß ich zum Beispiel, welche Jobs sind eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch Digitalisierung bedroht. So, ich habe das irgendwie in einer Talkshow bei Anne Wilmer ich gesagt, dass ich glaube, in ein paar Jahren wird der Beruf der Übersetzer massiv unter Druck bekommen. Dann habe ich einen Shitstorm ausgelöst, hatte und ich wusste gar nicht, wie viele Übersetzer es in Deutschland gibt. Und die haben auch alle noch mir eine Mail geschrieben. Ich habe das ja gar nicht böse gemeint. Ich habe das nur so gemeint, dass ich gesagt habe, lass uns doch mal frühzeitig um diese Leute kümmern und gucken und sagen, was kann man eigentlich dann alternativ machen, Falls die Jobs unter Druck geraten, aber das ist so das, wo ich glaube, da muss man stärker hinkommen und dafür ist dieser ganze sind und, und der Blick in die Zukunft so wichtig und das muss stärker in der Politik verankert werden. Und das ist so eine meiner, meiner Kernforderungen, weil ich glaube, dann können wir auch bessere politische Entscheidungen treffen.
0: Ja, Cornelia, wie siehst du das denn, wie wichtig ist für Innovation äh, das Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und vielleicht auch Wissenschaft? Also ähm, wie sieht da die Einflussnahme auch aus und ähm, wie sollte sie vielleicht auch aussehen? Wie können Rahmenbedingungen gut geschaffen werden für Innovation?
1: Ja, ähm, große Frage. Ich würde in Angriff, was Lars gerade gesagt hat, äh, gerne nochmal auf dieses ähm, Öffnen und Vermitteln auch der Themen und dieser Langfristperspektiven besonders eingehen, weil mir das natürlich auch besonders am Herzen liegt. Ähm, da liegt, glaube ich, so eine Krug. Ja? Also wir haben systemische Anreize, die kurzfristig alle funktionieren. Das sehen wir halt auch immer in allen Projekten und das ist in der Politik genauso. Die Legislaturperiode ist kurz ja so und in der muss man agieren und dahin gehen die Anreize da kurzfristige Erfolge zeigen zu können aber wenn wir umsteuern auf die langfristigen Wachstumsfelder auf diese langfristigen Ziele kann man im zweifel nicht zeigen dass in zwei Jahren schon irgendwas auf der Straße ist ja. und ich glaube aber andererseits auch dass das erklärbar ist und dass wir das zunehmend tun müssen und auch gemeinschaftlich festlegbar. Und dafür bräuchte es halt aber andere Formen. Ganz viel dieser Innovationsdiskurse sind noch Elitendiskurse, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, die sind mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen. Die versuchen sich auch zunehmend zu öffnen. Und das finde ich total positiv. Aber ich glaube, da kann auch und muss auch noch viel passieren. Ja. Und um da nochmal an dieses Corona-Beispiel jetzt anzuknüpfen, was ich da zum Beispiel extrem Hoffnung machen dass, Effekt fand war die Tiefe des Einsteigens der Bevölkerung in so Wissenschaftsdiskurse.
0: Mhm.
1: Also wie viel haben den Podcast gehört von Posten? ja, so und hören den noch und aber ihr ist, ich würde auch Fan. Und sind da total eingestiegen und ziehen sich das rein und dann lesen sie noch mal und dann sind sie zu Twitter gekommen plötzlich und jetzt will ich das da auch lesen können, was dann da verlinkt ist und so und das haben wir so noch nicht gesehen das Sohne hat natürlich damit zu tun, dass alle auch im Alltag total berührt waren. Aber das finde ich beispielgebend für das, was gehen kann. Und das bedeutet eine Öffnung des Diskurses auch aus so habituellen Verankerungen von Fachprinzipien, nach denen die Dinge laufen. Das bedeutet, dass man in andere Kanäle geht, dass man die aufmacht ja, und da versucht eigentlich so Foren für zu schaffen. Und das finde ich einen wirklich wesentlichen Hebel. Open Innovation ist so ein altes Schlagwort da drumherum, aber kriegt man über die reinen Fachdiskurse und die alten im Prinzip Strukturen eine Öffnung hin, auch wirklich Bevölkerung einzunehmen und das möglichst barrierefrei wirklich zu machen. Ja, so Also ich denke mal ein Beispiel, ein eines meiner liebsten Projekte haben wir mit der Betel Stiftung gemacht, die ähm, helfen Menschen mit Behinderung ähm, und die haben ihren Strategiediskurs gemeinschaftlich mit den Kunden auch organisiert. Also da gab es Strategie-Workshops halt mit den Menschen mit Behinderungen, auch Menschen, die jetzt gar nicht sprechen konnten und so weiter. Also bis hin zu einer starken, komplexen Mehrfachbehinderung. Und wir haben versucht, Megatrends in einfacher Sprache zu erklären. Ja, so. Das nicht ohne, und das ist halt, wird auch nicht viel gemacht, aber es ist machbar dass man sagt, es ist ein gemeinsamer Diskurs darum, wo es hingehen muss. Ja, und der muss sich geöffnet werden und nicht nur im, da moderiert mal irgendwer ein Bürgerforum. Ja, ich frage mich wirklich, wie kriegen wir das hin, dass wir Bürger und Politiker in diese Langfristdiskurse reinbekommen, um dann zu sagen, okay, es ist ganz klar, hierhin muss eben so ein Konjunkturpaket zum Beispiel gehen, ja, weil das ist das langfristig wirksame ähm, Wachstums- und Zielfeld für uns.
0: Ja, Lars, du hast gesagt, du hast den drosten podcast ja auch angehört und ähm, wollte ich dich mal fragen, wie du den Diskurs erlebt hast oder wie du denkst, dass jetzt gesellschaftlich auch ähm, über diese Themen und Zukunftsthemen ähm, diskutiert wird und ähm, ja, wie du denkst, dass sich das vielleicht verändert hat und wie welche Rolle die Politik da drin auch spielen sollte.
2: Also erstmal, also ja, ich habe den, ich habe den nicht immer gehört, aber ich habe viel gehört. Ich finde auch, dass man Drosten irgendwie ähm ich finde, man kann ihm gut zuhören. Ich finde ihn sehr bereichernd. Und ich finde auch, wir können stolz sein auf so eine Wissenschaftscommunity. Also ich, ich kann überhaupt nicht bewerten, ob da jetzt alles zu 100 Prozent richtig ist oder, und ich finde auch diesen Streit in der Wissenschaft muss es geben. Was ich immer krass fand, war, wie er denn persönlich zu einer Zielscheibe wurde. Und da kann man, sich ja bescheuert, wenn wir in einem Land Deutschland ja. wirklich stolz sein können auf eine Wissenschaft, wenn wir jetzt einfach mal Wissenschaftler angreifen. Ich habe immer gesagt, greift uns Politiker an, die auf Grundlage der, der wissenschaftlichen Erkenntnis und der Beratung dann Entscheidungen treffen. Dass aber, das aber Wissenschaft so eine hohe Bedeutung hatte in dieser Corona-Zeit, finde ich total gut. Also es war eine Renaissance von Fachlichkeit. Und das gerade auch in einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, wir waren jetzt zwei, drei Jahre in so einem krassen Populismus drin. Also dass dann auf einmal Wissenschaft wieder so eine hohe Bedeutung gewinnt, fand ich sehr gut. Und man muss ja auch mal sagen, wir sind als Deutschland einigermaßen vernünftig bisher durch diese Krise durchgekommen. Also damit will ich überhaupt nicht schmälern, dass wir auch viele Tote hatten, dass wir viele Einschränkungen hatten. Aber wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, dann ist Deutschland irgendwie doch ein Ticken besser durchgekommen. Und wir hatten auch nicht solche Einschränkungen wie in anderen Ländern. Ja, ich muss aber nochmal sagen, in Spanien konnten die Leute sechs Wochen gar nicht auf die Straße gehen. So, ne? Und bei uns, wir haben ja niemanden weggesperrt. Also auch wenn ich manchmal jetzt von Attila Hildmann und anderen höre, wir hätten die Bevölkerung weggesperrt, das haben wir nicht getan. Wir haben Regeln aufgestellt, an die sich die meisten Menschen Gott sei Dank gehalten haben. Aber die sahen ja nie vor, dass alle zu Hause bleiben müssen, sondern dass man sich einfach einschränkt und dass man ähm, auch in kleinere Gruppen rausgeht. Aber da habe ich so, also diese Fachlichkeit würde ich mir eigentlich wünschen, dass die für andere Bereiche auch gilt. Also, dass die mehr übernommen wird. Und das ist mh, vielleicht ein Stück weit ideologiefreier. auch in der, Also, ich fand die Klimadebatte immer ideologisch komplett aufgeladen. Ja, so, also, zwischen wir müssen da gar nichts machen. Und wenn wir jetzt nicht alles sofort radikal machen, dann, dann müssen wir alle sterben. Und da fehlte halt eine Fachlichkeit. Und ähm, und trotzdem, am Ende sind es halt politische Entscheidungen. Nochmal, weil ich, ich muss als Politiker mehr, äh, mehr Dinge berücksichtigen, als vielleicht jemand, der rein wissenschaftlich äh, eine Entwicklung betrachtet. Das habe ich gerade am Beispiel der Automobilbranche und der Arbeitsplätze beschrieben. Ja, die, die sind halt auch wichtig. Wenn, wenn auf einmal äh, 100.000 in die Arbeitslosigkeit gehen, dann habe ich vielleicht die wissenschaftlich richtige Entscheidung getroffen, aber ich gefährde gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber dass Wissenschaft so stark einbezogen war, das fand ich richtig, das fand ich auch bereichernd. Ich finde auch, das hat, also da hat Deutschland, glaube ich, auch ein hohes Ansehen durchbekommen in den letzten Wochen. Und das würde ich mir für andere Bereiche auch wünschen. Also allein das, was wir jetzt gerade machen mit diesen in die neue Zeit Konferenzen, dass wir sehr stark ja auch Wissenschaft mit einbeziehen, zeigt ja auch, dass wir das bei unserem Programmprozess auch tun wollen.
0: Da gibt es, glaube ich, wirklich noch viel, über das es sich lohnt zu diskutieren bei der In-die-Neue-Zeit-Online-Konferenz, die jetzt am 15. Juni dann stattfindet zum Thema Innovationskultur. Noch viele offene Fragen. Als letzte Frage an euch beide würde ich jetzt aber gerne wissen, was ihr denn nächste Woche von der Konferenz erwartet. Welche Themen liegen euch besonders am Herzen? Worüber möchtet ihr sprechen? Und was wollt ihr vielleicht auch von den anderen TeilnehmerInnen wissen? Cornelia, vielleicht
1: magst du anfangen? Mhm. Ja, also ich würde gern in jedem Fall auch ein bisschen über diese Systemstrukturfragen sprechen. Also wir haben ja bei der Fahrtabhängigkeit begonnen und das hat viel damit zu tun, wie unsere Systeme und Institutionen funktionieren, in denen wir versuchen, auch dann mit gutem Grund, unter Berücksichtigung aller Interessen und so, gute Prozesse aufzubauen, aber die können halt auch sehr einengen. Und die machen dann irgendwann auch zum Beispiel einen Langfristblick, eine Öffnung nach außen und so unmöglich. Wie können wir das schaffen, diese Institutionen so zu verändern, dass sie mit vielleicht auch agileren Methoden all diesen neuen Ansätzen, die jetzt auch da sind, anders arbeiten, mhm. ne, um in dieser postnormalen Zeit adäquate Antworten zu finden? Das würde ich gerne zum Beispiel neben vielen anderen äh, mehr diskutieren.
2: Also finde ich auch spannend. Ähm, ich äh, ich habe so zwei also neben den ganzen inhaltlichen Feldern, ich glaube, wir werden sehr schnell bei dem Thema Innovationskultur, bei Digitalisierung auch wieder landen. aber Also zwei grundsätzliche Fragen, die mich beschäftigen, ist, können wir in Deutschland eigentlich Disruption, also sind wir überhaupt <lacht> in der Lage, Disruption zu denken? Ich meine, ich bin ja häufig im Silicon Valley gewesen, war auch schon häufig in China und habe mir da auch irgendwie digitale Entwicklung angeguckt und da ist man nochmal anders getrieben, weil man zum Beispiel auch keinen starken Sozialstaat hat. Also da werden Leute nicht aufgefangen und sind ganz anders gezwungen, irgendwie auch kreativ zu sein. Und jetzt ist für mich aber, der Weg zur Disruption führt nicht über die Aufgabe des Sozialstaates. Also ja im Gegenteil. Und deswegen ist für mich eine Frage, wie kannst du disruptionsfähig werden, ohne dass man soziale Standards aufgibt. Also aber das ist eine ganz wichtige Frage. Und das Zweite, was mich beschäftigt, ist immer... Wie kann der Staat eigentlich Treiber dieser Entwicklung sein? Also alle großen Veränderungen, so die ich, also vom Raumfahrt, was jetzt nicht so ganz mein Thema ist, aber also wo ich dann auch sitze und mir irgendwie angucke, wie so eine Rakete da irgendwie startet und finde das dann auch irgendwie spannend, ja, aber, aber auch das Internet war ja, war ja am Ende irgendwie eine staatliche, eine staatliche Investition oder zumindest eine teilstaatliche Investition. Und der Staat hat ja ganz viel Finanzkraft. Also wir haben auch jetzt gerade wieder über die Kommunen und über die Investitionsbereitschaft der Kommunen geredet. Und wenn die öffentliche Hand sagt, wir investieren in Zukunftsbereiche, dann kann da ganz viel passieren. Also erneuerbare Energiengesetz war ja auch so ein Punkt. Deutschland war federführend beim Thema Erneuerbare-Energien. Ich glaube, dieses Gesetz ist in über 40 anderen Ländern auch übernommen worden oder sie haben das kopiert. Und da haben wir einfach einen Zukunftsbereich mit besetzt. Und das hatte ja ganz viel auch mit, mit staatlichen Verhalten äh, zu tun. Und da, also am Ende, ich meine, geht es ja auch um die Frage, was kann die SPD eigentlich äh, im Herbst diesen Jahres in ein total modernes, zukunftsfähiges, äh, mitreißendes Wahlprogramm, Regierungsprogramm reinschreiben? Und wenn ich da so ganz viel in dieser Diskussion rausziehe, wie das bei den zwei Konferenzen davor war, also da sind ganz viele Kontakte draus entstanden, ganz viele Ideen, ganz viele Gesprächsfäden und Dialoge, die ich auch heute noch führe, dann, dann ist das für mich total befriedigend. Und das glaube ich, dass das so sein wird.
0: Ja, super spannender Blick in und auf die Zukunft, äh, den wir heute hier im Podcast hatten. Danke für eure Zeit. Äh, wir werden das Thema dann äh, bei der nächsten ähm, In-die-Neue-Zeit-Online-Konferenz noch weiter vertiefen. Und weitere Infos äh, gibt es dazu auf spd.de äh, Innovationskultur. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Hey, wir hoffen, euch hat diese Folge von The Talking Red gefallen.
2: Wenn ihr in Zukunft als allererstes von unseren Talks erfahren wollt, dann abonniert uns doch gerne bei Telegram. Sucht einfach nach at bund bot